0: Wenn wir ein paar Wortpatzer oder sonst irgendwas drin haben oder schlechte Erklärungen, seht uns das bitte nach. Wir arbeiten hier nach bestem Wissen und Gewissen und äh, treffen demnach unsere Aussagen.
1: Wir haben heute den 22. Juli und damit haben wir heute ebenfalls den CSD in Berlin. Und über diesen wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Wir haben euch nämlich so leicht geklickbait, ob der CSD denn seinen Kern verloren hat oder nicht. Denn welche Frage immer wieder im Raum steht, ist, dass der CSD immer wieder mehr zu einer Techno-Party verkommt und dass der eigentliche Kern, die eigentliche Aussage dieser ursprünglichen Demonstration durch Partywütige quasi ins Nichts, ins Aussagelose gezogen wird. Ob das denn stimmt und ob es nicht vielleicht sogar was Gutes ist, dass nicht nur queere Menschen, sondern quasi auch der weiße Durchschnittsmann am CSD mit teilnimmt. Darüber sprechen wir heute, darüber wollen wir so ein bisschen Licht scheinen lassen. Wer sind wir, Wie sind die Endgegner, wir funktionieren nicht alleine und deswegen ist natürlich auch Spike wieder mit dabei.
0: Ja, moin. Ja, datumstechnisch, wenn ihr diese Folge hört, wenn ihr sie tatsächlich direkt zum Release hört, Befindet sich sogar der gute Pacey dann live auf dem CSD? Er wird wahrscheinlich nichts übertragen können. Das wäre halt richtig geil. Direkt mal so Endgegner-Korrespondenz auf YouTube von den Endgegnern, so Eindrücke sammeln oder sonst irgendwas. Vielleicht kann man ja so ein, kannst du ja ein paar Eindrücke machen und die können wir dann in die nächste Folge reinschneiden. Oder eine kleine, eine Special-Folge machen mit 10 Minuten oder sonst irgendwas, wo man so ein bisschen ein paar Eindrücke, Bäder und sowas zeigt. Sofern das nämlich musikrechtlich überhaupt möglich ist, weil wie wir schon gehört haben, es gibt dort natürlich auch Musik. Für die Leute, die schon mal den Namen CSD gehört haben, aber nicht wissen, was es damit auf sich hat, es handelt sich dabei um eine Demonstration. Ja, auch wenn da viel gefeiert wird, handelt es sich dabei im Kernelement um eine Demo für den für die LGBTQIA Plus Community, um halt auf sich aufmerksam zu machen, für Gleichberechtigung zu demonstrieren, für Gleichheit und so weiter. Und das Ganze natürlich auf massiv bunte und laute Art. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nicht die Möglichkeit auf dem CSD. Ich bin am Überlegen, dieses Jahr das erste Mal hinzugehen. Ich habe halt Probleme mit großen Menschenmassen und einem drum und dran. Ich weiß aber, dass am 18. Nee, am 19.8., acht Tage vor meinem Geburtstag, der CSD hier in Lübeck ist. Der wird wahrscheinlich schnuckelig klein ausfallen. Weil wir haben hier ganz andere Probleme in Lübeck, was das angeht, dass sich da wahrscheinlich doch leider weniger auf die Straße trauen, als man das sich erhofft. Aber ja, vielleicht, und vielleicht hat Franzi dann auch Lust, werden wir auch hingehen. Und das wird dann quasi der, der erste CSD. Ich, ich, ich nenne mich ja immer so als, als Randgruppler. Ich wusste zum Beispiel bis vor kurzem gar nicht, dass man als Neurodivergenter auch quasi eine, eine Flagge hat. Das ist für mich auch wieder neu gewesen. Man lernt als Ally jeden Tag was Neues dazu. Was Ally ist, können wir später auch nochmal, wenn es gewünscht wird, drauf eingehen. Und äh, dass ich tatsächlich aufgrund, wie ich bin, äh, auch im, im queeren Spektrum meine, meine Flagge habe, aber das bis vor kurzem auch nicht wusste, dass das so ist und ich das für mich einfach als gegeben angesehen habe. Auch spannend zu entdecken und vor allem schon spannende Gespräche mit besagten queeren Menschen drüber geführt. Aber ja. CSD in Berlin tatsächlich nicht der größte, man würde es denken. Wir haben vorhin noch mal ein bisschen nachgelesen. Er ist auch schon riesengroß dabei mit über, mit weit über einer halben Million. Der größte ist, wo der, der Kölner, der, der kratzt wohl immer so knapp an einer Million Menschen, die einfach laut und bunt demonstrieren und feiern.
1: Wenn man dann aber bedenkt, wie die Größenverhältnisse sind zwischen Berlin und Köln, finde ich das immer noch umso mehr quasi beeindruckend, dass sich in Köln so viele versammeln, wenn du allein schon die Einwohnerzahlen miteinander vergleichst. Ich meine, das hatte ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du auch dabei warst, das hatten wir neulich, ja doch, hatten wir neulich erst im, im Discord-Voice privat jetzt, unabhängig von den Endgegnern und haben da gesprochen über verschiedene Stadtteilgrößen und Einwohnerzahlen von verschiedensten Städten und da hat man mal wieder gemerkt, wie riesig Berlin einfach ist. Und wie viele Menschen hier einfach wohnen. Ich meine, Spandau, hier haben wir irgendwie über 250.000 Einwohner. Nur in diesem kleinen, beschissenen Bezirk. Und ja, wie gesagt, dass dann Köln den größeren CSD hat, ist irgendwo sehr interessant. Gut, wollen wir vielleicht ganz kurz darüber quasi, also wirklich sehr, sehr, sehr leienhaft darüber brushen, warum es den CSD überhaupt gibt, was das heutzutage für eine Demonstration ist und wo es angefangen hat. Weil ich glaube, das wäre allein für Kontext, für Leute, die mit der Thematik gar nichts anfangen können, warum auch immer die dann auf dieses Clickbait-Titel-Video geklickt haben, dass wir da so ein bisschen Aufklärung betreiben, weil Aufklärung in diesem Kontext gerade, finde ich, umso wichtiger ist denn je. Also wenn wir so irgendwo in irgendeinem Bereich Aufklärung betreiben können, dann sollte es wahrscheinlich dieser hier sein. Was ist die Frage, wer von uns macht das? Ich glaube, du bist da allein weil du dich in dem Thema aktuell immer weiter einliest und dich auch mit Menschen umgibst, mit mehr als ich tatsächlich, äh, die quasi in dem Spektrum, in der Bubble, wie, wie sagt man das genau, siehst du? Da, da fängt du bei mir schon an. Wie drückt man das jetzt genau aus, äh, dass du da vielleicht wahrscheinlich einfach besser drin bist in der ganzen Thematik?
0: Also wirklich besser drin würde ich jetzt nicht sagen. Ich, ich, ich sehe mich halt da drin als, als kompletter Anfänger und äh, lerne jeden Tag neue Sachen dazu. Gerade auch, äh, lerne ich ich lerne momentan sehr, sehr viel dazu, was es bedeutet, angefeindet zu werden. Da hatte ich vorher auch nicht wirklich viel ähm, Anhaltspunkte, außer halt, dass Leute mich angegriffen haben aufgrund meiner Masse. Ne? Ähm, da habe ich dann halt das typische Fettshaming und allem drum und dran. Da habe ich dann halt auch ein ja, das, der, der Spruch ist doof, aber das ist seit halt Fakt, dickes Fell entwickeln müssen. Gerade als Mensch, der im Internet äh, auftritt. Aber ja, äh, eventuell haben einige schon von euch von der sogenannten Christopher Street gehört. Oder besser gesagt von den Stonewall-Aufständen. Kurz erklärt, sehr leidenhaft für die aus der LGBTQIA Plus Community, wenn ihr das natürlich besser ausdrücken könnt, was ihr wahrscheinlich könnt. Haut in die Kommentare. Unterstützt uns dabei, ne, weil wir zeichnen uns hier ganz offen auch als Ally natürlich. Wir können das Ganze aber auch nur aus einem mehr indirekteren Blickwinkel und den Informationen, die wir aus dem Internet ziehen können, beschreiben. Wenn ihr Verbesserungen habt, Kritik, alles unten in die Videobeschreibung. So können dann alle nochmal was dazulernen. Ich werde es versuchen, möglichst leidenhaft, wahrscheinlich sehr leidenhaft zu erklären. Aber dann hat man ungefähr einen Überblick, wie das Ganze zustande gekommen ist und warum heutzutage selbst immer noch dafür demonstriert wird. Denn, wie gesagt, es ist, es ist keine Rave-Party. Auch wenn es nach außen hin den Anschein hat, es ist wirklich eine voll ausgewachsene Demonstration. Es war so, in den, in den, in den Ende der 60er Jahre war es halt immer noch so, dass besonders homosexuelle, aber allgemein queere Menschen immer noch so mehr Außenseiter waren. Gesellschaftlich geechnet, niemand wollte offiziell damit zu tun haben. Und äh, die Polizei fand das ganz geil. In verschiedenen Lokalitäten, wo sich halt dann Menschen aus der queeren Bubble getroffen haben, Razzien willkürlich durchzuführen, auf möglichst erniedrigende Art und Weise. Ich habe in der letzten Zeit Bilder gesehen, als ich mich über den Stonewall-Aufstand äh, eingelesen habe, mitunter was dokumentiert wurde, was sehr, sehr unschön war, dass sich die Personen wirklich ausziehen mussten und dann Leibesvisitationen mitunter auf offener Straße, also wirklich Schikane, Willkür, Gewalteinsatz, wirklich Machtmissbrauch der Polizei. Und dann gab es einen Stichtag, und zwar der 28. Juni 1969. Ich habe hier meine Infodatei nebenan laufen, weil ich das alles natürlich nicht im Kopf habe. Und da reichte es diesen Menschen einfach. Sie hatten einfach keinen Bock mehr darauf, dass sie Tag für Tag dauerhaft schikaniert werden, runtergemacht werden, erniedrigt werden. Und haben sich dann gegen diese Razzia gewaltvoll gewehrt. Und dort ist ein voll ausgewachsener Aufstand drauf entstanden, der quasi das Grundgerüst gesetzt hat, für queere Organisationen noch näher zusammenzurücken, um noch mehr auf sich aufmerksam zu machen und für Gleichberechtigung zu kämpfen. Aber es soll wohl sehr, sehr ich habe halt nur Randdaten, sehr, sehr unangenehm, blutig und gewaltvoll gewesen sein. Also Tage voller Gewalt, Polizei gegen Bevölkerung. Und deswegen redet man auch vom Christopher Street Day, denn das Ganze passierte auf dem sogenannten, äh, in der sogenannten Christopher Street und dann halt in dem Stonewall Inn. Das war jetzt so ganz, ganz grob runtergebrochen.
1: Ja, aber das gibt euch hoffentlich so einen kleinen Rahmen, warum das Ding Christopher Street Day heißt. Und warum wir heutzutage immer noch für die Rechte und Gleichberechtigung von queeren Menschen kämpfen müssen, müssen wir euch, glaube ich, wahrscheinlich nicht erzählen. Denn diese Menschen haben natürlich immer noch mit Anfeindungen, Diskriminierung etc. zu tun. Und deswegen feiern wir jährlich, ich ja nicht in allen Städten gleichzeitig, weil das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert, wie du ja gerade schon gesagt hast. In Lübeck ist es der, was meinst du, 19. 18. Achte? 19. Achte. So? Der 19. Achte. Äh, in Berlin ist es, wie gesagt, jetzt der 22. Siebte. Und in verschiedenen Städten wird dann einmal im Jahr der CSD gefeiert, der laut öffentlicher Meinung scheinbar immer mehr zu einem reinen Techno-Festival verkommt und seine Ursprungsmessage, eben die Demonstration, die Aufmerksamkeit, die entsprechende Message, die nach außen getragen werden soll von Gleichberechtigung von queeren Menschen, dass diese untergeht. Und ich würde behaupten, als jemand, der jetzt ob ich mittlerweile schon zwei- oder gar dreimal auf dem CSD dabei war. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es sind zwei, mindestens zwei, äh, und die jetzt am ähm, Samstag wieder hingehen wird. Äh, als jemand, der nicht in die Community fällt, zumindest nicht zwingend, höchstens als Ally, wie gesagt. Andererseits, wenn ich so auf meine Vergangenheit zurückgucke, habe ich mit mindestens genauso vielen Männern geknutscht wie mit Frauen. Also maybe sollte ich meinen Status auch nochmal überdenken, aber egal, ich schweife ab. Äh, als jemand, der den CSD besucht hat, als theoretisch erstmal reiner Ally und straight male, würde ich behaupten, dass es sinnvoll ist, dass dieses Fest oder diese Demonstration nicht nur von queeren Menschen besucht wird, sondern eben auch von Menschen, die der Thematik ein bisschen ferner sind, einfach bloß, um diese Distanz zu verlieren. Weil... Auf welche Art kannst du denn besser Menschen aus der Community kennenlernen, als wenn du mit diesen Menschen Zeit verbringst und das eben in einer fröhlichen Form mit Musik unterlegt, eventuell, wenn man die Distanz und das Eis erstmal brechen muss mit irgendwie alkoholischen Getränken, wenn es denn sein muss, dass man einfach mit den Menschen sprechen kann, um zu sehen, hey, das sind einfach nur ganz normale fucking Menschen, so wie du und ich. Da braucht man jetzt irgendwie keine Angst vor haben. Es oh, ist ansteckend. Also diese ganzen komischen Argumentationen, die von von queerfeindlichen Menschen immer aufgebracht werden, von wegen, die, die machen unsere Kinder kaputt, indem wir sie diesen Bildern aussetzen. Völliger Bullshit. Deswegen bin ich auch der Meinung, also abgesehen jetzt von der lauten Musik und dem Alkoholkonsum eventuell, dass das eben auch eine Veranstaltung ist, von denen man Kindern jetzt nicht zwingend fernhalten muss. Denn wenn wir jetzt nicht praktischerweise am Samstag kindfrei hätten, dann könnten wir halt auch überlegen, dass wir sagen, wir nehmen unser kleines Kind, unseren vierjährigen Sohn mit und schleppen den dann mit drüber über ein CSD. Weil warum soll er denn nicht Menschen sehen, die Spaß haben? Warum soll er selber nicht quasi mitfeiern dürfen? Und für Kinder in dem Alter gerade hat Sexualisierung in irgendeiner Form, weil auf dem CSD, für die, die es auch nicht wissen, ist sehr leichte Bekleidung an der Tagesordnung, Es äh, laufen teilweise Menschen komplett nackt rum. Aber für ein Kind in dem Alter ist das in erster Linie jetzt keine Sexualisierung, sondern, wie ich zu Spike auch schon im Vorgespräch gesagt habe, mein Sohn, wenn der jetzt sieht, dass da jemand komplett nackt rumläuft und sei es jetzt, dass da ein Mann, Frau, was auch immer, komplett nackt rumläuft, der würde wahrscheinlich dahin gucken und sagen, haha, Papa, guck mal, da kann man die Nudel sehen. Für ein Kind ist das, hat das nichts mit Sexualisierung zu tun. Gerade ein Kind in dem Alter, was vielleicht gerade selber erstmal seinen Körper entdeckt, da hat das ja nichts Verwerfliches dran. Das Einzige, wovon ich absehen würde, was dummerweise dann auch immer so leichten Schatten über die ganze Veranstaltung wirft, was auch auf dem CSD passiert, gerade in Berlin, da kann ich eben von berichten, ist, dass dann im Umfeld um die Parade rum, in den ganzen Parks, dass da sehr viel Geschlechtsverkehr stattfindet, öffentlich, und das muss nicht zwingend sein, wenn du mich fragst, weil das hat dann auf so einer Parade auch nicht wirklich was verloren. Das dürft ihr bitte dann nach Hause oder sonst wo in Hotels verschieben. Aber abgesehen davon, finde ich, ist das auch eine Party für die ganze Familie. Da kann man theoretisch einfach so hingehen. Man kann Spaß haben, man kann sich in die Community selber integrieren und dann eben sehen, dass logischerweise das ganz normale Menschen sind, vor denen man keine Angst haben braucht. Das Problem ist natürlich auch, dass sich dann die Gegenparteien, eben die queerfeindlichen Menschen, an den Rand irgendwie da stellen und versuchen da auch wieder irgendwie zu stören, schlechtes Licht drauf zu werfen, quasi Gegenpropaganda zu fahren, was zum Glück von den Veranstaltern immer wieder zurückgeschraubt wird. Aber das ist, glaube ich, noch so ein Punkt, der einzige Punkt an dieser ganzen Geschichte oder die einzigen zwei Punkte, du mit dem öffentlichen Geschlechtsverkehr ist vielleicht auch nicht so schön, die äh, ich an der Parade quasi noch verbessern wollen würde, wenn ich denn Mitspracherecht hätte oder wenn ich was daran ändern könnte, was ich ja als Einzelperson nicht kann.
0: Ja, und mit dem öffentlichen Geschlechtsverkehr, da hat ja der CSD nur quasi so indirekt zu tun. Also wenn sie die Möglichkeit hätten, würden sie es wahrscheinlich auch so machen. Das ist ein Kick. Mir ist das, also ich, ich gehe dann da einfach nicht hin, das ist so meine... Ich bin dann ganz locker, wenn ich weiß, ich bin aus solchen Veranstaltungen und dann einschlägige Parks und sowas. Man weiß, das irgendwann, wo sowas ist, dann, dann geht man halt woanders lang. Dann, dann kann man sich davon noch nicht gestört fühlen. Das ist so meine Devise. Wenn man sich jetzt nicht traut, direkt mitzumarschieren und man sagt so, mm, da ist es mir zu laut und das ist mir zu eng und sonst Ich würde mich aber gerne darüber informieren. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, warum das auch wirklich eine, eine Demonstration ist. Es geht ja nicht nur darum, dass man dort Umzugswägen sieht, die möglichst bunt gestaltet sind, wo Leute drauf tanzen, wo Leute Spaß haben, wo man die verschiedenen Flaggen sehen kann. Sondern am Rande dieser Veranstaltung sind immer jede Menge Infostände. Ja, es verirren sich da ab und zu auch mal Parteien hin, die versuchen dort Parteienwerbung zu machen, aber wenn man dann, wenn im Vorfeld aufhält, dass diese Partei sich öfters queerfeindlich äußert, dann werden die auch gerne mal ausgeladen, ne, CDU, CSU, so mal da eine Breitseite hinzugeben. Oder FDP, wo man dann einfach sagen kann, nee, die haben dann halt einfach nichts zu suchen, weil sie eher dagegen arbeiten als für diese Thematik. Also man hat auch Möglichkeiten, sich mit verschiedenen Vereinen auseinanderzusetzen, die sich alle für die Gleichberechtigung der queeren Community einsetzen, die aufklären, die Infoflyer verteilen, wo wirklich sehr, sehr interessante Sachen drinstehen, wo man sich auch als nicht-queere Person quasi eintragen kann, wenn man das Ganze unterstützen möchte. Weil diese Vereine brauchen Mitglieder. Umso mehr Mitglieder sie haben, umso mehr Außenwirkungen können sie machen, weil sich mehr Menschen mobilisieren lassen. Gerade wenn es zum Beispiel um die Orga von Demonstrationen oder Infoveranstaltungen geht, ist das definitiv nie schlecht. Aber ja, hauptsächlich ist es halt wirklich eine Demonstration für die, für die Sichtbarkeit, dass es queere Menschen gibt, dass queere Menschen in unserer Gesellschaft sind und dass sie zu unserer Gesellschaft gehören. Das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es wird leider immer schlimmer momentan. Wir, wir erleben, es wird immer vor dem, vor dem radikalen Linksruck gewarnt. Ich warte immer noch da drauf. Aber es geht eher in die andere Richtung. Deswegen auch nochmal so als, als total off-topic, aber als Tipp, wenn ihr, auf, wenn ihr überlegt, auf einen CSD zu gehen, geht nicht alleine habt Freunde auf jeden Fall dabei, weil wir kriegen immer öfters Meldungen rein, dass auf queeren Veranstaltungen, jetzt nicht nur auf dem CSD, wenn Menschen unterwegs sind, dass sie halt von queerfeindlichen Menschen angegriffen werden. Es hat in der letzten Zeit massiv zugenommen. Ich glaube, irgendwas hatte ich gelesen, Angabe ohne Gewehr, dass die, die Angriffe allein in diesem Jahr schon um 300% gestiegen sind in, in Relation zum Vorjahr. Es hat schon Todesfälle gegeben, das muss man leider an dem Punkt auch ansprechen, weil ich kann mich nicht genau an den Namen erinnern, da ist eine Person zwischengegangen, weil zwei queere Mädchen, glaube ich, angegangen wurden von mehreren Menschen und äh, als diese Person dazwischengegangen ist, ist sie quasi, man muss es leider so sagen, und wir müssen auch noch schauen, was wir für ein Beat dafür nehmen für diese Folge, äh, ist sie äh, totgeprügelt worden. Also sie ist an den Verletzungen erlegen und das ist halt etwas, da muss man drauf aufmerksam machen. Da sind die queeren Menschen nicht dran schuld. Für die jetzt, die jetzt kommen, aber warum zeigen die das in der Öffentlichkeit? Ja, weil es normal ist. Ganz einfach, weil es normal ist. Auch sie dürfen sich in der Öffentlichkeit zeigen, wie sie sind, weil da ist ja nichts falsch dran. Und ich kann es auch bis heute nicht verstehen, wie man sich mokiert. Und ich muss diesen Vergleich jetzt, äh, Vergleich jetzt halt einfach bringen. Wenn sich zwei Frauen auf der Straße kü äh, küssen, hast du da so den, den 0815-Heterozisman, der da so, boah, geil. Aber küssen sich zwei Männer dann wird sich bekreuzigt und dann, äh, äh, äh. das eine ist doch genauso normal wie das andere. Also vielleicht habe ich ein offeneres Weltbild, weil ich mit sowas aufgewachsen bin. Mein, mein bester Freund ist homosexuell. Ich habe unglaublich viele, ich wusste das noch nicht mal, die haben sich nach Jahren bei mir gemeldet, wenn der Kontakt weg war. Äh, tatsächlich im, im jetzt wieder engeren Freundeskreis unglaublich viele Transpersonen. Und allgemein ist mein, mein, mein kompletter Freundeskreis irgendwie durchzogen auf einmal von, von queeren Menschen, wo ich es nicht wusste, weil sie waren es ja schon die ganze Zeit, aber weil der Kontakt zu wenig war, ne, konnte man sich da halt nicht austauschen. Und das Erste, als sie wieder in mein Leben getreten sind, ja, hallo, äh, ich bin der oder die oder das oder wie auch immer, ne, die eigenen Pronomen, auch noch eine ganz wichtige Sache. Und ähm, bei mir sieht das so und so aus. Und ich dachte, ja, cool. Weil für mich ist das zumindest was, was ganz Normales. Und genau dafür sind diese, wir drehen uns, ne dafür sind diese Demos da, um zu zeigen, sie sind da. Sie gehören dazu. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind bunt. Akzeptiert uns. Und solange es Strömungen gibt, die dagegen an, äh, ankämpfen und das Ganze anfeinden, ist der Christopher Street Day und alle anderen Informationsangebote, die es rund um LGBTQIA Plus gibt, unglaublich wichtig und müssen sogar noch weiter mobilisiert werden.
1: Das auf jeden Fall. Wo wir gerade so ein bisschen off-topic gegangen sind, würde ich mich gerne noch einhaken, denn hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit meiner Mutter tatsächlich, die äh, jetzt, weil sie ja auch schon ein leicht älteres Semester ist, in ihr erstes Problem gerannt ist mit Menschen, die ihre Pronomen wechseln, und so gesehen auch ihre erste richtige Berührung mit einer Transperson hat. Dazu muss man sagen, meine Mutter arbeitet in der Praxis als Arzthelferin, Schwester, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Und hat deswegen logischerweise sehr viel mit Patienten zu tun. Und sie hatte jetzt dort eine Frau, einen Transmann so gesehen, die jetzt, oder in diesem Falle er, jetzt vor seiner Transition steht. Also diese geborene Frau wird jetzt endlich dann demnächst quasi das verkörpern können, was sie seit Jahren fühlt, was er seit Jahren fühlt. Ich komme jetzt gerade bei der Erklärung selber ein bisschen durcheinander, aber ihr versteht mich hoffentlich. Und meine Mutter hat jetzt das Problem, dass sie diese Person seit Ewigkeiten, also sie begleitet diese Patientin, diesen Patienten schon seit Jahren, dass da quasi diese Verknüpfung im Kopf besteht, hey, das ist die und die Person, das ist eine Frau. Und jetzt dann auf Gründen eben der endlich nun scheinbar bestandenen psychologischen Tests, was auch immer man alles machen muss, um eben als Transgender-Person endlich auch dann die Bestätigung zu kriegen, hey, ich darf jetzt meine Hormone kriegen, ich darf jetzt endlich die entsprechende Behandlung dann auch erhalten, weil da muss man ja durch etwaige psychologische Prozesse durchgehen. Und das ist eben wichtig, wenn man als Patient bei äh, zum Beispiel einer Neuro nicht neurologischen, nephrologischen Praxis täglich ein- und ausgeht. Nephrologische Praxis, was ist das? Hat was mit Nierenerkrankung zu tun. Darf man jeden Tag oder mindestens einmal die Woche sehr viele Stunden verbringen, an so einer tollen Maschine hängen, um das Blut zu säubern, weil die Nieren nicht mehr vernünftig arbeiten. So. Und dummerweise war jetzt im Zuge der Umstellung der Hormone etc. Probleme aufgetreten, dass dieser Mann, jetzt Probleme hat und noch häufiger an die Maschine muss, weil die Nieren vorher schon schwach waren und jetzt durch die eventuellen Behandlungen mit Hormonen und Operationen etc. noch mehr geschädigt wurden. Und da hatte ich eben, jetzt mal so als Erklärung, wie dieses Gespräch überhaupt zustande kam, hatte ich gestern ein Gespräch mit meiner Mutter, die meinte, sie ist da gerade sehr mit sich am, am, am Struggeln, um dieses Getrainierte aus dem Kopf rauszukriegen, um jetzt die neuen Pronomen zu verwenden weil diese Person eben auch immer noch sehr weiblich aussieht, sich sehr weiblich kleidet, lange Haare hat, quasi noch nichts von den Transition Steps hinter sich hat. Und meine Mutter ist eine sehr offene Person. Das kann ich jetzt hier mal so in den Raum stellen, ohne meine Mutter zu hoch auf einen, auf einen Stuhl oder einen Podest stellen zu wollen. Aber meine Mutter gibt sich wirklich sehr viel Mühe. Aber ich kann verstehen irgendwo, warum Menschen mit diesen Pronomenwechseln Probleme haben. Und da, wie gesagt, hatte ich dann ein sehr interessantes Gespräch, weil auch noch mehr Leute an diesem Moment da vor Ort waren, wo dann auch teilweise ein wenig Akzeptanz äh, zu spüren war, wo die Frau und ich dann ein bisschen auf die Barrikaden gegangen sind, um das dann quasi deutlich zu machen, was auch sehr schwierig ist, je nachdem mit welchen Semester man dann teilweise arbeitet. Aber ja, also ich verstehe, dass Pronomen zu Problemen führen können und wie man jetzt gerade auch in meiner Erklärung mitbekommen hat, dass auch ich immer noch Probleme damit habe und dass es ein Wandel Wandlungsprozess ist, aber deswegen, und darum kommen wir jetzt dann wieder zurück zu der Schleife, worauf wir eigentlich hinaus wollen, um nochmal Spike noch ein bisschen zu unterstützen, diese, äh, diese Veranstaltungen, diese Informationsprogramme, diese Demonstrationen sind und bleiben so lange wichtig, wie es eben nicht einfach ist zu sagen, hey, meine Pronomen sind diese und wenn du damit ein Problem hast, dann ist da hinten die Tür und dann darfst du bitte gehen. Ich möchte bitte, dass du mich so ansprichst, wie ich mich fühle und nicht so, wie ich für dich eventuell aussehe oder wirke. Und wie gesagt, meine Mutter gibt sich größte Mühe und äh, ihr einfacher Trick, und das ist vielleicht was, was jetzt für euch auch als ihr Zuschauenden, was für euch auch als Trick in der Zukunft nützlich sein kann. Man spricht ja bei vielen Menschen, gerade wenn man mit denen irgendwie in einem professionellen Kontext zu tun hat, man spricht diese Menschen häufig mit Nachnamen an und dann mit Herr oder Frau. Und was sie jetzt gemerkt hat, was für sie im Kopf das Training durchbrochen hat, dass sie die ganze Zeit diese, diese Person als weiblich gesehen hat, das Training durchbrochen hat, einfach den quasi neu gewählten Vornamen zu benutzen. Statt dieses klassische Muster, was sich im Kopf verhangen hat, hey, ich benutze jetzt deinen Nachnamen und dein... Ist, ach nee, du bist ja nicht mehr Frau, du bist jetzt Mann. Äh, stattdessen einfach den Vornamen zu benutzen, weil dann durch die Nennung des Vornamens automatisch der Mitschwung kam, ach ja, klar, er, du bist jetzt diese Person. Ich weiß nicht, ob das für euch so hilfreich ist, wenn ihr im privaten Kontext seid, weil man dann eventuell auch die Person äh, so lange Jahre kennengelernt hat und das nicht wirklich so schnell im Kopf einfach funktioniert. Das war nur der Tipp, den sie mir mitgegeben hat, wenn man irgendwie irgendeine Möglichkeit hat, das Neue einfacher zu adaptieren durch die Namensänderung, durch den ja, glaube ich, die meisten Transmenschen durchgehen, einfach nur, weil es sehr wenig Unisex-Namen gibt, glaube ich, und vielleicht die meisten auch für sich einfach persönlich eine Änderung haben wollen, um sich von dem Alten zu distanzieren, äh, dass das unter anderem eben sehr hilfreich sein kann, dann einfach zu sagen, okay, wir haben dich jetzt, oder wir haben uns jetzt jahrelang nur beim Nachnamen genannt und das ist aber für mich schwerer, darf ich dich bitte beim Vornamen nennen, einfach nur, weil das jetzt eine einfachere und deutlichere Unterscheidung gibt zu vorher, damit ich mich schneller und einfacher an das gewöhnen kann, weil es ist ein Gewöhnungsprozess, es ist ein Umstellungsprozess. Gehirne sind nun mal auf eine bestimmte Art und Weise verkabelt und müssen dann neu trainiert werden, äh, damit sich aber auch die Person, mit der man dann gegenübersteht, mit der man spricht, dass die sich so wohlfühlen kann, wie sie sich gerne wohlfühlen würde, einfach damit man die richtigen Sachen benutzt und die richtigen Sprachmuster verwendet. Das war jetzt viel Gramble um nix, aber ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Meine Güte.
0: Ja, aber man es ja auch gemerkt, also es ist halt, es sind halt bestimmt, äh, bestimmte Worte immer noch im Sprachgebrauch verankert, die da tatsächlich heutzutage nichts mehr zu suchen haben. Mir passiert das auch nochmal. Deswegen mittlerweile ist transheit halt für sich ein eigenes Wort, ich, die Wortart, Grammatik lasst mich in Ruhe, ich bin Grammatik eine absolute Niete, steht für sich halt alleine, das Wort trans. Und äh, es ist unglaublich viel zu lernen. Auch ich erwische mich manchmal und ich korrigier, korrigiere mich dann auch. Und äh, jede Person, die damit zu tun hat, hat natürlich das Recht, mich zu korrigieren. Ich bin da sogar sehr dankbar drüber, weil es mich auf meinen Sprachgebrauch auf, aufmerksam macht und ich sagen kann dann halt, okay, daran muss ich noch mal arbeiten. Wo ich momentan noch so ein bisschen struggle, weil es halt wirklich sehr fremdartig klingt, aber ich es versuche, in meinen, in meinen Sprachgebrauch mit einbeziehen zu lassen, weil ich das jetzt auch mitbekommen habe von einigen Menschen, die mir ein bisschen näher stehen. Die nutzen zum Beispiel nicht die typischen binären Pronomen, wie man sie kennt, sondern die nutzen Neopronomen. Und da ist es manchmal vom, vom Wortklang her ein bisschen schwierig. Na, man muss sich erstmal dran gewöhnen, erstmal den Pronomen richtig auszusprechen und dann in den Gesprachgebrauch einzupflegen, weil es dann natürlich auch wieder andere Sachen gibt, wie man das Ganze formulieren muss. Das ist ein langer Lernprozess. Aber umso länger man das durchmacht und umso mehr Leute das machen, umso einfacher fällt das. Denn äh, auch das Gendern gehört zu Inklusion und darum geht es ja natürlich auch beim CSD, um die Inklusion, dass man alles miteinander verbindet, dass alles zusammengehört gehört natürlich dann auch, dass die Menschen richtig angesprochen werden. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Transpersonen, sondern es gibt auch halt natürlich Menschen im nicht-binären Spektrum, also die sich als, weder als männlich definieren würden oder als, als weiblich. Deswegen redet man ja auch vom Spektrum. Es gibt eine unglaublich geile Grafik. Wenn ich sie finde, binde ich sie mit ein, wo dann erklärt wird quasi, da ist männlich, da ist weiblich, dann gibt es außerhalb von weiblich, außerhalb von männlich und dazwischen noch ganz viel, deswegen sagt man ja auch mittlerweile, Geschlecht ist halt eigentlich eher so ein, so ein Spektrum und wird dann halt zufällig vergeben und es gibt ganz viel Diversität, was auch dann tatsächlich ein ganz, ganz großes Kernwort ist in der ganzen Sache.
1: Auf jeden Fall. Da muss ich auch nochmal sagen, um jetzt noch ein bisschen aus dem Gespräch von gestern, dem privaten, das ich hatte mit Familie, da ein bisschen einzugreifen. Da wurde nämlich auch kritisiert von einer Person, die ich hier nicht nennen werde, logischerweise, dass im Kindergarten teilweise schon für zwei-, dreijährige Lehrmaterial angeführt wird, was erstens gegendert ist und zweitens eben nicht nur über das klassische Mutter-Vater-Kind Szenario aufklärt, sondern auch erklärt, hey, es gibt Kinder mit zwei Müttern, es gibt Kinder mit zwei Vätern, es gibt allgemein ganz verschiedene Familienstrukturen, weil sich seit den 70ern ein bisschen was geändert hat. Surprise, surprise. Und dass darüber eben in Kindesalter schon aufgeklärt wird. Da werden teilweise auch Bücher vorgelesen oder eben Geschichten erzählt, was denn Transpersonen sind und dass es auch vollkommen normal ist oder normal sein kann für dich in dieser Person, in diesem Moment, wenn du dich eben nicht so fühlst, als seist du jetzt quasi der Junge, der verpflichtet ist, mit seinen Autos zu spielen und diese Jungsklamotten zu tragen, sondern dass du dieses Gefühl, was du in dir hast, dass du eben nicht falsch bist, sondern dass du eben eventuell in dieses Spektrum von Menschengruppe fällst und dass du entsprechend dann an die Hand genommen werden kannst, um eben nicht in dieses Rabbit Hole zu fallen und Angst zu haben, dass mit dir irgendwas nicht stimmt, sondern du rechtzeitig quasi schon von der Kita, von der Schule aufgefangen wirst und gesagt wird, hey, du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist, aber hey, eventuell musst du hier mal mit diesen Leuten reden oder mit jenen Leuten reden und die können dir entsprechend weiterhelfen. Und da gab es dann eben gestern eine hitzige Diskussion darüber, dass man doch bitte Kinder nicht mit sowas so früh schon belästigen soll, weil die haben ja damit gar nichts am Hut, wo ich sofort einhaken musste. Entschuldigung mal bitte. Also bei sehr vielen Personen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, fing die Realisierung, dass irgendwas mit mir anders ist, als mit den anderen Kindern um mich herum, im frühen Kindesalter an. Und je früher du diese Leute quasi entsprechend auffangen kannst, damit sie nicht in die Probleme laufen, desto besser. Und ich glaube, Spike wollte gerade einhaken, weil die eine Sache, die mir noch eingefallen ist, worüber du vielleicht auch noch gleich ein bisschen weitersprechen kannst, weil ich, wie gesagt, von auch dieser, wie man von mir von, gerade eben eh schon gemerkt hat, von der Trans-Thematik nicht so viel Ahnung habe. Aber ich bin der Meinung, wenn du einer Person, die sich selbst als trans erkennt, wenn du diese Person oder wenn diese Person es schafft, vor der eintretenden Pubertät die Transition zu machen, dass sie ein so viel einfacheres Leben haben wird, weil du nicht so viel rückgängig machen musst von dem, was der Körper in der Pubertät durchmacht. Aber ich glaube, da hast du dann letztendlich doch, weil du dich in das Thema stärker eingelesen hast als ich, ein bisschen mehr Ahnung und kannst da vielleicht noch ein bisschen was zu
0: sagen. Gender-affirming care meinst du in dem Fall. Und ähm, was ich noch sagen wollte mit, ja, muss man das den Kindern aufbürden, ich kann jetzt in eine ganz andere Richtung schießen. Das wird dem, dem otto Normaldeutschen wahrscheinlich sehr, sehr gegen den Strich gehen. Aber es ist tatsächlich in vielen Kindergärten so, wegen dem Träger. Muss man dem Kind denn schon im frühen Kindesalter, so mit drei, vier, fünf Jahren mit Religion um die, um die Ecke kommen? Könnte man genauso sehen. Ne? Ist, halt, ist halt ein absoluter Hot-Take. Weil ich finde, wenn man davon ausgeht, ist das, und ich bin kein Freund von Religion. Von der Institution, die irgendwelche Regeln und Gesetze oder sonst irgendwas aufstellt. Aber wenn man sich die Sachen dann durch und damit wird so viel Schabernack gemacht, um Kindern mitunter Angst zu machen. Ich war in einem christlichen Kindergarten mit den Zehn Geboten und mit den ganzen Bibelversen und einem drum und dran, was wir da hatten, wo unsere Eltern dann später von erfahren haben, die da nicht sehr happy drüber waren, muss man sagen. Äh, ja, schwierig. Also ich finde schon, dass man... Ähm, offene Medien halt auch auslegen sollte, gerade auch wenn es um diese Thematiken geht wie, wie Queerness und allem drum und dran, finde ich unglaublich wichtig, um direkt im Kindesalter auch schon näher zu bringen. Hier, guck mal, das ist ganz normal. Vor allem viele, viele Kinder, wie, wie Patsy sagte, da gibt es tatsächlich auch Statistiken drüber, mit Zahlen, da, da wird man sich wundern, weil viele immer denken, ja, das ist ja nur so eine kleine Randgruppe und bla. Also wie war das, ich glaube, alleine auf Trans. Personen nur bezogen, wenn man alle in Deutschland zusammenzählen würde, hätte man die Einwohnerzahl von Duisburg. Für viele mag das klingen mit so, ja, gibt ja nur so ein paar, aber guckt euch mal an, wie viele Einwohner Duisburg hat. Und äh, zu, dem, zu der Frage und zu der Antwort zu kommen, die die Pezi aufgestellt hat mit äh, zum Beispiel Gender Affirming Care, das heißt vorm Pubertätsalter, Anfang Pubertätsblocker und dann die passenden Hormone zu geben, damit sich der Körper dann halt in die Richtung entwickelt, in der sich das Kind selber sieht, finde ich tatsächlich unglaublich wichtig und richtig. Denn umso früher, jetzt zum Beispiel nur auf Transpersonen bezogen, sie die Möglichkeit haben, sich so zu entwickeln, wie sie sind und die Merkmale zu bekommen, die sie für sich finden, die sie ausmachen, die sie die sie halt auch haben wollen, umso früher sollte man damit anfangen. Denn damit bleibt so viel Leid erspart. Nehmt mal einfach eine, eine, eine Transfrau. Also ist eine Frau, ganz klare Sache, die aber mit den Merkmalen eines Mannes geboren wurde. Ich, ich finde auch den, den Begriff immer äh, Geschlechtsumwandlung. Es ist ja keine Umwandlung, es ist ja eine Angleichung. In dem Fall. Und wenn die die Möglichkeit gehabt hätten, klar, sie haben dann einen gewissen Satzmerkmale, ist halt schon da durch die Geburt und wie sich der Körper entwickelt hat. Aber wenn man das Ganze vor der Pubertät bremsen kann und dann mit den passenden Hormonen und Hormonblockern dafür hinarbeiten kann, dass auch die, die Operationslast geringer ausfällt, was natürlich auch eine, eine starke Belastung für den Körper ist, und sich der Körper dann tatsächlich dem Geschlecht gegen entwickeln kann, in dem sich diese Person sieht dann ist ganz, ganz vielen geholfen und das nimmt ganz, ganz viele Probleme aus vor vorweg. Anstatt dass zum Beispiel eine Frau erstmal eine komplette männliche Pubertät durchlaufen muss mit Stimmbruch, Bartwuchs und allem drum und dran, all diese negativen Sachen für diese Person, die damit zu tragen kommen, anstatt dass man dann vorher ansetzt und sagt, hier, da ist die Notbremse und du kannst dich jetzt entwickeln, wie du bist und den Rest, da kümmern wir uns drum und dann bist du irgendwann komplett, weil das ist ja Transition, ne? Ja. Also kann ich nur sagen, wenn ich irgendwann Kinder habe, und das ist bei uns definitiv geplant, und unser Kind kommt an und sagt, Papa, Mama, so und so sieht das aus, ich bin eigentlich so und so. Und das wissen die ganz genau, das möchte ich da knall unterstreichen. Die wissen ganz genau, was sie sind. Dann bin ich der Erste, der losrennt und für das Kind, was, was es möchte, die passenden Klamotten holt. Die passende Literatur, um mich noch weiter zu bilden, als das, was ich jetzt schon mache. Um mein Kindheit maximal unterstützen zu können in dieser Richtung. Und so drehen wir uns wieder und dafür sind CSDs auch wieder gut, denn wenn man zum Beispiel ein Elternteil ist, das mit dieser Situation konfrontiert wird, und man nicht weiß, wie man damit umgehen muss, hätte man dort auch eine Anlaufstelle an den Infoständen, denn auch darüber können Menschen ein aufklären. Das nicht nur bei Trans-, sondern auch bei Homosexualität, nicht und alles, was, da, was dazwischen liegt. Das ist ja so ein riesiges Spektrum, das kann man als Einzelperson eigentlich gar nicht so erfassen, da braucht man Hilfe von anderen, die sich da in verschiedenen Bereichen spezialisiert haben und eingelesen haben, dass man so ein so einen Grundwert an Wissen erarbeitet. Und auch das ist der Punkt, nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch wirklich Wissensweitergabe, Informationsweitergabe, was so ein CSD halt zu einem großen, großen, wichtigen Event macht.
1: Wobei ich finde, dass man die Sichtbarkeit hier in diesem Moment nicht unterschätzen darf. Denn wenn du gerade ein Jugendlicher bist oder eine Jugendliche und du hast quasi die Unterstützung von deinen Eltern oder vielleicht sogar nicht, dann ist es auf dem CSD einfacher denn je zu sehen, ich bin nicht alleine. Ich bin in einer riesigen Gruppe von Menschen und diese Menschen suchen und kämpfen hier nach Unterstützung und ich weiß, dass ich eben in meiner in meiner Situation hier nicht alleine bin, ich weiß, es gibt noch andere und diese anderen kämpfen mit mir für eine bessere Zukunft. Und das ist, glaube ich, eine Message oder quasi so ein, so ein Halt, den man diesen Kindern oder Jugendlichen dann geben muss und sollte, der unglaublich viel bewirkt, auch im Kopf. Einfach, dass die in ihrer Situation, in der sie sich eventuell super unsicher fühlen, weil sie sich falsch fühlen, was ja von vornherein schon falsch ist, so zu denken, aber so ist es nun mal, in der Pubertät ist furchtbar anstrengend und quasi auch jemand, der sich in seinem Körper richtig fühlt, der weiß, okay, ich, ich bin als, jetzt in meinem Fall, ich bin als Mann geboren, ich fühle mich als Mann, auch da ist die Pubertät schon anstrengend genug. Und dann stellt euch mal vor, es wäre so, dass ihr euch in eurem eigenen Körper nicht wohlfühlt, dass ihr spürt, dass ihr in eurem Körper gefangen seid und dass es falsch ist. Da dann einfach zu sehen, es gibt so viele andere Menschen, die einerseits das Gleiche durchlebt haben wie ich und andererseits damit das bewältigt haben, und damit fertig geworden sind, ist, glaube ich, ein Rückhalt, der unglaublich viel tut. Gerade für, für die eigene Mental Health. Was ja auch noch ein ganz anderer Batzen ist, den wir jetzt hier in diesem Moment auch wahrscheinlich nicht antatschen werden. Dieser ganze, dieser ganze Punkt, äh, Mental Health, was das alles mit einem macht, wenn man eben klein gehalten wird, wenn man wenn man deswegen gemobbt wird, die äh, Suizidraten, die jedes Mal nach oben schießen. Also das sind alles so ein, das ist so ein Block, den können wir jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr anfassen. Wäre eine sehr hochintensive äh, Recherchefolge oder eventuell eine Gastfolge, je nachdem. Aber das ist so ein Punkt, der, glaube ich, dann auch durch den CSD noch so ein bisschen begünstigt wird, einfach um zu sehen, ich bin nicht alleine, wir haben hier genug Leute, an die ich mich theoretisch wenden könnte. Weil, ich meine, Aufklärung und Information ist eine Sache, aber diese schiere Masse an Menschen zu sehen, wenn man auf den CSD geht, ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Ding.
0: Ja, gerade, weil man es ja auch immer noch mitbekommt, wie viele Elternteile halt wirklich ablehnend reagieren. Ne, du brauchst ja bei, bei einigen Familien, brauchst du ja nur um die Ecke kommen und zu sagen, dann halt, ich bin Bi und zack, der Vater will dich in Erben, die Mutter will dich sofort rausschmeißen. So nach dem Motto. Das, das ist halt leider immer noch viel zu oft. Und solange wir nicht an einem Punkt sind, dass dieses Outing nicht mehr nöt notwendig ist, sondern dass alles ganz normal angesehen wird, solange sind solche Veranstaltungen halt wichtig, auch wenn ich mich jetzt wiederhole und wir werden uns wahrscheinlich diese Folge noch weiter wiederholen, weil das dreht sich halt alles. Das ist halt ein, ein Kreislauf, ein großes Konstrukt. Und dann zu sehen, hey, da sind Menschen, die haben denselben Struggle durchlebt wie ich oder vielleicht auch nicht, aber ich kann mich mit Menschen. In dem Fall dann identifizieren, weil sie sind da und sie zeigen sich und sie zeigen sich stolz. Nicht zu verwechseln mit dem Stolzmonat, das ist rechte Scheiße. Das muss man dazu auch nochmal sagen. Äh, ist zum Glück für die massiv nach hinten losgegangen, die Blocklisten sind gefüllt worden. Ich habe noch nie so viel Schwachsinn gesehen ähm, wie, wie diesen, den, den Stolzmonat. Also ich habe den, den Pride-Monat natürlich auch mit zelebriert und ich für meinen Teil habe die Flagge einfach bei mir im Profil behalten und äh, zähle jetzt die, die dummen Sprüche, wenn Leute bei mir in den Chat kommen mit, du musst die Flagge rausnehmen. Nein. Aber ja, alleine zu sehen, dass die Menschen da sind, Anlaufstellen zu haben über halt die Infostände, über Vereine, es gibt so großes Online-Angebot. Wenn man jetzt außenstehend ist und man weiß nicht, dann äh, empfehle ich jetzt mal eine Anlaufstelle, das Queer-Lexikon. Das ist eine richtig gute Anlaufstelle, wenn, wenn euch euer Ihr seid ein Elternteil und euer Kind sagt euch zum Beispiel, es ist pansexuell. Und ihr habt ein großes Fragezeichen über den Kopf. Und das, das Kind ist, ist in dem Fall quasi zu überflutet, zu overwhelmed, um euch das vernünftig zu erklären, weil die Gefühle aufeinander einpassen. Es ist eine große Überwindung, weil die Angst der Ablehnung ist da. Traurigerweise ist sie da und... Ähm, Viele, viele Menschen trauen sich das halt gar nicht und gehen daran auch kaputt. Dementsprechend, wenn solche Begrifflichkeiten für euch kommen, ihr wisst nicht, was ihr damit anfangen könnt, dann geht zum Beispiel in das Queerlexikon. Ihr habt eine super gute Anlaufstelle. Lasst die Finger von Wikipedia in dem Fall, da wird genug Schabernack getrieben, dass dann Artikel umgeschrieben werden und dann was ein komplett anderer Kontext ist und das dauert ist halt eine Zeit lang, bis das Ganze wieder korrigiert wurde. Und im Queerlexikon habt ihr halt eine wirklich gute Anlaufstelle. Wir werden es auch nach unten verlinken wenn irgendwelche Begriffe für euch kommen, die ihr noch nie gehört habt, dass ihr euch dort dann einlesen könnt. Zum Beispiel, was Pansexualität ist. Oder was nicht binär ist. Was inter ist. Und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Begriffe, wo viele Menschen nichts mit anfangen können. Den anderen Begriff für inter möchte ich nicht sagen, weil er ist ein absoluter Slur. Und das möchte ich hier in der Folge einfach nicht drin haben. Weil er halt immer noch als Beleidigung genutzt wird. Aber dann hättet ihr auf jeden Fall auch was. Weil es geht ja nicht nur darum, dass, wie wir es schon sagten, dass halt die queere Community zelebriert und demonstriert, sondern auch, dass solche, solche otto normal wie wir es sind, dann äh, dementsprechend als, als Ally auch auftreten und solidarisieren, an diesen Veranstaltungen teilnehmen, um zu zeigen, hey, wir sind da, für uns ist das ganz normal, ihr seid klasse Menschen, seid laut, seid bunt. An der
1: Stelle kann ich vielleicht auch mal gerade an die, die zuschauen sollten, die vielleicht auch Elternteile sind, einen kleinen Tipp mitgeben. Wenn ihr eurem Kind, abgesehen davon natürlich, dass euer Kind sich bei euch wohlfühlen sollte und ihr eurem Kind Sicherheit mitgeben solltet, wenn ihr eurem Kind quasi die Freiheit der Entwicklung mitgeben wollt und ihr seid nicht genau sicher, wie ihr das machen sollt, etc. Einerseits gibt es auch wunderbare Kinderliteratur, wie ich gerade schon erwähnt habe, mit der Kita und der Schule, die das teilweise vorbereiten. Da gibt es Bücher ohne Ende, die ihr euren Kindern vorlesen könnt. Und was die Frau und ich handhaben ist, wenn unser Kind, wenn wir mit unserem Kind zusammen einkaufen gehen, jetzt Klamotten oder Spielzeuge, unser Kind kann sich, natürlich, wenn wir jetzt quasi sagen, hey, du darfst jetzt was aussuchen, darf sich unser Kind alles mögliche aussuchen. Unser Kind hat drüben in seinem Zimmer hat äh, ein Paillettenkleid. Einfach nur, weil er das gekauft oder er wollte das kaufen, weil man sich darin so wunderbar drehen kann, weil das hat so einen, so einen Tüllrock unten dran und wenn man sich damit dreht, dann, dann hebt sich das halt so hoch und das sieht ganz toll aus. Und mit diesem Kleid war er schon auf verschiedenen Partys, also Partys, wenn wir auf Familienfeste gegangen sind und er wollte das Kleid anziehen, hat das Kleid angezogen. Mit diesem Kleid war er schon draußen hier auf dem Hof und hat mit anderen Kindern gespielt. Ist da dann natürlich, weil er ein Junge ist oder wie ein Junge aussieht und dieses Kleid trägt, auf Anfeindungen anderer Kinder gestoßen, weil die danach gefragt haben, wieso bist du, du, wieso trägst du ein Kleid? Du bist ein Junge. Wo er dann gemeint hat, ja, ich trage das Kleid, weil es ist hübsch. Was, was willst du von mir? So nach dem Motto. Also, so, so gewandt hat er sich jetzt nicht zwingend ausgedrückt, aber das war die Message, die er rüberbringen wollte. Entsprechend, lasst euer Kind sich einfach frei entwickeln. Je nachdem, was dieses Kind in diesem Moment haben möchte, wenn ihr Klamotten kauft, lasst es doch selber auswählen und die Sachen kaufen, die das Kind in diesem Moment schön findet. Genauso auch mit dem Spielzeug. Versucht euer Kind nicht, nur weil ihr eventuell so aufgewachsen seid oder weil ihr es so kennt oder weil ihr es durch Social Media so angetragen bekommt, drückt euer Kind nicht zwingend in irgendwelche komischen Rollen, die dieses Kind eventuell gar nicht möchte. Ich meine, unser Kind besitzt eine Million Autos, aber das ist nur, weil, ihr, weil er sich diese Autos selber ausgesucht hat. Er besitzt auch äh, irgendwelche Puppen oder irgendwelche anderen Spielzeuge. Einfach nur, also die, die Quintessenz ist, lasst euer Kind einfach machen. Euer Kind weiß für sich am besten, was ihm gefällt. Was ihm, ihr gefällt. Sprache, deutsche Sprache ist so schwierig. Äh, das ist so der einzige Tipp, den ich jetzt an, an Elternteile hier mitgeben wollen würde. Lasst euer Kind einfach machen. Euer Kind weiß am besten, was euer Kind will.
0: Ja, und wo wir es gerade zum Thema Literatur hatten, wenn ihr eine Wertung dazu habt, gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt einfach nur Titel gefunden, die das Deutsche Institut für Sozialwirtschaft empfiehlt. Gerade ähm, fünf queere Buchempfehlungen für Kinder. Na, falls ihr euch da auch mal einlesen möchtet, weil diese, diese Kinderbücher sind manchmal auch für Erwachsene sehr, sehr interessant, um auf einfache Art und Weise halt Sachen zu erklären. Und ich lese jetzt einfach nur die Titel wertungsfrei vor. Ich habe sie noch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Wenn das ein oder andere Werk nicht gut sein sollte, schreibt das gerne in die Kommentare und empfiehlt auch gerne Literatur dazu. Ne? So helfen wir uns untereinander auch. Ne? Gerne auf Social Media uns verlinken, wenn ihr da irgendwas Interessantes habt oder halt in den Kommentaren. Wir lernen auch täglich gerne noch Neues dazu. Aber auf jeden Fall, die Bücher, die empfohlen werden, sind Zwei Papas für Tango von Edith Schreiber-Wicke, Zwei Mamas für Oscar von Susanne Scherer und Annabelle von Sperber, PS. Es gibt Lieblingseis. Worum das geht, weiß ich gerade nicht. Äh, ah, Bella wird eingeschürt, doch die plötzliche Geschlechtertrennung der Toiletten oder im Sport macht den Anfang gar nicht so leicht. So wird es wahrscheinlich in die Richtung sexualisiert. Weiß ich nicht. Äh, Inter ah, ist es ist irgendwie in Verbindung mit dem intersexuellen Menschen-EV. Okay. Quelle Queerbuch. Ach, so ist das von Henriette Wich und Anja Grote. Und Sam besucht Oma und Omi in Großbritannien. Und den Titel finde ich schon toll. Oma und Omi. Also ich glaube, ich werde da auch demnächst mal... Oh, das gibt's bei Talia, sehe ich gerade. Ich glaube, einfach mal Just for the Neugier. Super gutes Denglisch. Das werde ich mir auf jeden Fall mal holen. Ich, ich möchte halt unbedingt mal wissen, wie man literarisch Kindern diese Themen näher bringt. Ich glaube, einfach weil und weil ich ja auch irgendwann Kinder haben möchte, dann habe ich die Literatur schon da kann mich damit schon im Vorfeld auseinandersetzen, vielleicht auch noch, wenn Fragen kommen, dann besser erklären können. Ich werde mir die fünf Bücher holen.
1: Ich glaube, also wenn dann, gut, wenn du sie selber besitzen willst, okay, aber ich glaube, wir besitzen sogar das erste Buch, das du genannt hast. Das kam mir so bekannt vor, denn eine Freundin von uns hat uns zum Geburtstag, ich glaube, es war der dritte Geburtstag von unserem Kind, hat uns dieses Buch quasi geschenkt für ihn und wir haben ihm das schon mehrfach vorgelesen ist jetzt nicht so, dass es ihn sonderlich interessiert hätte, weil für ihn diese ganzen Thematiken noch nicht so wirklich interessieren, aber es ist ein sehr schön gemachtes Buch, wenn es das ist, was ich denke, dass es ist.
0: Aber gut. Ich kann kurz einen Auszug rauslesen, vielleicht weißt du es dann.
1: Es ist halt ein Bilderbuch, deswegen weiß ich nicht.
0: Roy und Silo sind anders als die anderen Pinguine im Zoo. Sie zeigen den Pinguinmädels die kalte Schulter und wollen immer nur zusammen sein. Sogar ein Nest bauen sie miteinander, ein Nest für ein kleines Pinguinbaby. Aber das geht doch nicht denken die Pfleger im Zoo zuerst. Doch dann passiert ein kleines Wunder. Diese Geschichte, die sich im New Yorker Zoo tatsächlich zugetragen hat, macht Kinder mit neuen Familienformen vertraut. Klingt schon vom Klappentext jetzt sehr interessant auf jeden Fall.
1: Okay, dann ist es nicht das Buch, was wir haben, weil unser Buch hat nichts mit Pinguinen zu tun. <lacht>
0: Aber gut. Äh, ich
1: glaube... Einerseits, äh, weil ich hier drin langsam eingehe und mir wirklich sehr, sehr warm ist, müssen wir langsam so, ein, so einen Deckel auf die Folge machen. Aber um unsere, unsere Eingangsfrage, unsere Frage im Titel des Videos zu klären, ich würde behaupten, der CSD hat nicht seinen Kern verloren. Was der CSD höchstens erreicht hat, ist, für eine breitere Masse an Menschen noch attraktiver zu sein, die dann im besten Fall einerseits die Community stärken, weil sie eben mit auf der Parade sind und mit Gesicht zeigen, mit quasi anwesend sind, um an der Demonstration teilzunehmen. Und andererseits, wenn du schon auf dem CSD dabei bist, dich dann eben auch mit Menschen aus der Community auszutauschen, an den Infoständen vorbeizugehen, eventuell Infomaterial mitzunehmen und die Message nach außen zu tragen. Und ich finde, das ist sehr wichtig. Und diese Anschuldigung, dass der CSD zu einer reinen Technoparty verkommen ist, können wir, glaube ich, hier jetzt gleich mal rausstellen. Nächste Woche, in der nächsten Folge, kann ich dann auch quasi berichten im Nachgang, weil ich dann ja da war. Und wir entsprechend dann die Eindrücke aus Berlin zumindest haben. Aber das ist jetzt so die Meinung, die ich gerade vertrete. Definitiv ist der Kern noch vorhanden und auch immer noch genauso wichtig wie zuvor.
0: Ich würde sogar sagen, der Kern ist stärker vertreten denn je, weil immer mehr queere InfluencerInnen auch medial unterwegs sind, die auf diese Veranstaltung aufmerksam machen und auch dort vor Ort sind. Es werden Interviews geführt und so weiter und so fort. Also es wird dadurch dann auch in die, in die Medien getragen. Wäre das nur so ein kleines, in sich gekehrtes Event, wo halt nur wirklich auf diese kleine Gruppe bezogen, dann würden die Medien da gar nicht so wahr drauf springen. Leider, leider, weil die, die Thematik wird ja dadurch nicht unwichtiger, nur weil es weniger Menschen sind. Aber dadurch, dass diese, dass, es, dass sie den CSD für diese breite Masse zugänglich gemacht haben, indem sie feiern, ist halt auch die Möglichkeit, dass da sehr, sehr stark medial darüber berichtet wird. Und. Menschen animiert werden können, nein, leider nur können, ein bisschen umzudenken und vielleicht die Welt ein bisschen bunter zu sehen in dem Fall. Also definitiv, der Kern der Demonstration ist weiterhin gegeben. Es wird auch an vielen Stellen immer noch genau darauf hingewiesen, warum Christopher Street Day, woher kommt der Name, was hat es mit dem Ganzen zu tun. Wir haben es jetzt natürlich sehr, sehr rudimentär runtergebrochen. Menschen, die wirklich tief in der queeren Community unterwegs sind, kennen sich dort wesentlich besser aus als wir. Und dementsprechend, auch wenn es jetzt ein bisschen spät ist als Disclaimer, wenn wir ein paar Wortpatzer oder sonst irgendwas drin haben oder schlechte Erklärungen, seht uns das bitte nach. Wir arbeiten hier nach bestem Wissen und Gewissen und äh, treffen demnach unsere Aussagen. Aber wenn ihr Kritik habt, gerne sachlich. Wir nehmen sie gerne an, denn nur so können wir auch noch was lernen. Und auch wenn es ein bisschen unpassend ist, Trotzdem gehört es in die Folge auch hier nochmal ein großes Dankeschön an unsere lieben Patreons, die auch diese Woche dafür gesorgt haben, dass die Endgegner quasi stattfinden. Das ist der liebe Sebel die liebe Amy und der liebe Dreimling. Wenn die Liste von vorhin noch aktuell ist, wenn ihr uns auch supporten möchtet, schaut einfach in die Videobeschreibung, dort ist der Patreon-Link. Dort seht ihr auch dann die verschiedenen Incentives der verschiedenen Patreon-Stufen. Und wenn ihr euch sagt, nee, mal lieber einfach nur den Endgegnern einen Kaffee oder eine Mate spendieren, dann schaut einfach mal auf Kofi vorbei. Denn auch da habt ihr dann die Möglichkeit, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, was wir dann in weitere Projekte halt für die Endgegner-Media stecken können. Unter anderem vielleicht auch wirklich irgendwann mal so Kurzformate, wo wir dann explizit auf solche Kernthemen gebündelt eingehen können, mit Recherche und so weiter und so fort nicht in so einem lockeren Podcast. Da kommt ja so eine Thematik eher seltener vor.
1: Ja gut, entsprechend fällt mir nichts mehr ein, was ich zu der Thematik noch loswerden kann. Wie gesagt, seid, wenn ihr erfahren wollt, wie der Berliner CSD abläuft, dann seid auf nächste Woche gespannt, schaltet da gerne ein. Denn selbst wenn es da dann nicht in der gesamten Folge um die Thematik geht, werde ich zumindest meine Eindrücke so ein bisschen mit euch teilen. Vielleicht denke ich ja diesmal sogar daran, ein bisschen Video- und Fotomaterial mitzubringen, sollte es denn möglich sein. Gut, ich fand, das haben wir dafür, dass wir wenig in der eigentlichen Community vertreten sind. Wir sind nun nur gesehen nur Allies. Da haben wir das doch einigermaßen gut hinbekommen, ohne uns jetzt selber zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen. Ich hoffe, wir haben euch das Ganze ein bisschen nahebringen können. Ich hoffe, ihr, wenn ihr noch nicht so viel Ahnung vom CSD hattet oder wofür diese Veranstaltung überhaupt stattfindet, dass ihr dann jetzt da ein bisschen mehr im Blick seid. Und Mir bleibt im Grunde nur zu sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns gerne nächste Woche wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, wir sind raus. Haut rein, bis nächste Woche.